0: Este é o Podcast ao Cubo, o seu programa sobre cinema, séries e cultura pop.
1: Seja muito bem vindos meus queridos cubolins, em mais um episódio aqui do P3. Eu sou o Diego Ramon e uma boa atuação é quando o vilão me dá raiva e o autor é um amor de pessoa na vida real. Mas obviamente eu não estou sozinho para esse cubo. E temos aqui a participação da grande atriz, Stephanie Vasconcelos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E também temos ele, que é a presença do diretor cênico aqui nesse podcast, Thiago Batista.
0: E eu só queria um bonde chamado Desejo.
1: <risos> oh, eu entendi a referência. Eu também. E voltando aqui no P3, antes com psicologia, mas hoje como ator. Henrique Maneiro. Oi
2: gente, boa noite pra todo mundo, muito legal falar sobre esse assunto, vamos lá.
1: É isso aí, o tema de hoje é atuação, o que, que faz um bom ator e uma boa atriz, hein? Hoje a gente vai conversar sobre isso, mas antes, vale lembrar que nós estamos nas redes sociais, por onde mesmo, Stephanie?
3: Tudo ao cubo, por extenso, então procura lá pra conversar com a gente. Então é isso aí, aumenta
1: o som e vem com a gente. Bem, vamos começar pelo básico, né gente, o método do ator, eu acho que né, todos nós aqui fizemos teatro, o Tiago tem aí uma formação também de, de, de direção cênica e tudo mais, mas o que é esse método do ator? Eu vou deixar a palavra pro Thiago, Tiago, que ele trouxe aí um textinho bem bacana para começar esse papo. Ah,
0: vamos lá então, é, eu acho que para começar a falar sobre isso é bom a gente entender um pouquinho da história do teatro, ou mesmo da história do que é ser ator, né? Ah, mas vamos fazer um recorte do que o Ocidente, tá, gente? Porque se a gente for falar de Oriente, daí já é uma outra história, eu acho que fica muito mais complexo. Mas no Ocidente, a gente tem registro disso, e surgiu na Grécia um, um ator chamado Tespis, né? No século VI a.C. Ele é considerado o primeiro ator, porque ele foi o primeiro a sair do coro de uma festa, que ele era cantor, né? E ele se assumiu um outro papel, como Dionísio, e ele interpretou um papel, né? Ele subiu num palco e ele fingiu ser Dionísio, né? Então esse é o primeiro registro do que nós temos como um ator, que é o Tespis de Icária, na Grécia, né? Daí, pulando vários séculos, que o teatro daí teve né, uma história muito longa, mas aí no século XIX, a gente tem uma grande mudança, porque era assim o ator, ele era um ator de carreira, ele começava de baixo ele ia subindo, e ele sempre repetia os papéis de acordo com o ator anterior, sabe? Sei lá, se eles estão é, fazendo Shakespeare, né? A pessoa fazia Juli é, a Julieta. A, a pessoa que ia substituir a Julieta, ela ficava aprendendo os trejeitos e como se falava a peça da Julieta anterior. E assim era meio que passado, assim, para mãe para filha, pai para filha, enfim. Era passado de geração em geração essa, essa forma de interpretar, né? E o texto também de enfim os textos mais antigos eles eram muito mais explicativos sabe ele não era muito subjetivo assim tudo que acontecia na cena estava no texto né então pulamos aí para o século XIX na primeira parte do século XIX ali que a grande mudança das artes é enfim é, surge o cinema fotografia as artes plásticas também tem uma grande mudança ali né Na... Na sua, na sua forma de pensar E no teatro também tem essa Na atuação também tem isso Porque usa, surge a figura do diretor de cena Que na verdade ele antes o diretor Só cuidava da parte de, de organização E quem cuidava mesmo era o ator Principal e o dramaturgo né Mas daí surge a figura Do diretor que ele começa a controlar Com mais é, visão Todas as fases da encenação, né? A iluminação, a condução dos atores, figurino, cenário e etc, né? E uma dessas pessoas muito importantes é o Konstantin Stanislavski, né? nasceu em 1863 é, todo mundo tá ouvindo não, aí não, ouvindo aqui não sei, todo mundo tá
1: excelente, ouvindo. super, super ouvindo você ah, então, tá oh, me fez lembrar das minhas aulas no teatro, acho que o Henrique deve, deve lembrar de quando a gente teve essa aula ah, é,
2: é, muito legal não, é tá realmente, lindo. tá uma aula, muito legal fiquei
1: passando também na mente aqui
3: toda a retrospectiva da história do teatro
2: é Aí a gente entra né gente, Tespes, né? Nossa, como, como, como será que ele foi, né? Desde essa época já acontecia tudo isso, né? O ator já sofria desde aquela época, né?
0: Já... o ator nasceu pra sofrer, é.
3: Isso é verdade. To
4: be or not to be, that is the question
0: falando aí de método, o Stanislavski foi o que criou o método, que até hoje, os atores, quem estuda teatro, tem que aprender o método dele. E Stanislavski que passou a vida inteira aperfeiçoando e mudando o seu método, né? A gente aqui no Brasil, a gente tem alguns livros, né? Ele, acho que é o ator o compositor. ele tem Acho que ele tem, são três livros em português que tem dele, certo? E cada livro fala um pouco de uma fase do método dele, né? Mas no final da vida, o método das ações físicas foi o método que, enfim, ficou mais conhecido e é o que é o mais Divulgado até hoje, né? Que você sabe, Diego, qual que é o método das, das ações físicas?
1: Olha, cara, eu vou deixar você falar que você tá falando tão legal, continua você. <risos>
0: Ai, 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 ele é professor de história do teatro agora, né? <risos> é que assim, ele é professor a questão do que o ator, tudo a par, vem a partir do texto, certo? O ator pegava lá a gaivota, né? Um exemplo, que é um texto contemporâneo dele, né? Uhum. O ator lia lá uma cena que do, sei lá, a mãe morreu, certo? Uhum. O ator ia usar texto como inspiração pra ele, o ator ia pegar também é, memórias próprias pra Tentar chegar ao estado de emoção, sabe? Tipo, putz, é, minha mãe também morreu. Uhum. Então eu vou tentar lembrar o, como é que o meu corpo, como é que eu estava, como é que eu respirava, como eu, eu agia na ocasião da morte da minha mãe. É. Eu vou usar isso na atuação, certo? Isso é um dos princípios da ação física, né? Mas, além disso, também tem o caso de você criar situações, uhum. certo? Para você chegar àquele estado. Tipo, ah, sei lá, é um exemplo. Eu sou, estou fazendo o papel de um mendigo, né? Mas eu nunca dormi na rua. Então, eu não sei como é que é a situação. Então, não tem como eu lembrar disso, porque eu nunca vivi. Então, muitos atores fazem aquele chamado uhum. laboratório, sabe? Ah, ah eu vou sim. Lá, então passar uma noite para ver como é que ia dormir, para eu sentir como é que eu fiquei. Ah, meu Deus, meus ossos doeram, minha mão ficou desse jeito, enfim. E daí eu vou usar essas lembranças para representar o meu papel. E também existe uma outra, né? Enfim, uma outra coisa que você pode usar referências criadas em cena através de improvisação. Lá, né? Um exemplo muito famoso dele, que é o Estado do Escorpião. onde Ele pegou dois atores que estavam representando... É... Comerciantes rivais, certo? E esses, e esses dois comerciantes, atores, né? Eles tavam, eram inimigos, só que tudo tinha que ser nos, é, sub, é, subentendido. Eles não poderiam falar nada de ódio e nem brigar. Mas tudo tinha que estar tá na forma que eles pegassem um copo e tudo mais. Para ele chegar nesse estado de ódio sub, hum. subentendido, ele fez os atores fingirem que eram escorpiões. E eles improvisavam como dois escorpiões brigavam, sabe? com dando rabada e etc. Enfim, eles ficavam lá improvisando e a partir daí eles criaram uma... eles faziam uma, uma partitura de movimentos e de ações, tipo ah, como é que o meu olho olha pra ele quando eu tô dando uma rabada do escorpião? Como é que minha mão faz? Tal. E a partir daí eles voltavam a ser os comerciantes e em pequenos gestos, como eles olhavam, como eles sentiam a cena, eles conseguiam passar todo esse ódio e toda essa briga entre duas pessoas rivais, sabe? Então esse... É o método das ações físicas mais conhecido dos Stanislavski hoje em dia.
3: É que a ação ela passa a ser o centro é, do trabalho do ator, a força motriz que vai juntar os outros elementos da atuação. Você parte da ação, uhum. do movimento, e essa ação é que vai trazer o que vai parecer ser a memória emotiva, os sentimentos, os objetivos, as sensações da cena. Sim, uhum. Você não vai, tipo assim... É, porque eu já ouvi muitas vezes essa discussão com relação à história de você incorporar o personagem. Uhum. Não tem como você incorporar uma coisa que você não viveu, né? Como o Tiago estava falando. O que você pode é justamente interpretar. Não, você não vai incorporar, você vai interpretar. Você vai projetar como seria aquela situação. E aí você vai criar ações que passam aquela situação. E isso vai trazer, a partir das, das ações, você vai trazer os sentimentos, as sensações. Todo uhum. o resto, né? É,
2: eu fico pensando que isso está muito ligado à, à memória do corpo, né? Porque nossas sensações, né? Enfim... Nossas emoções, elas estão ligadas com o nosso corpo, né? Também. Então, quando você falou essa coisa do, do laboratório, né? Eu lembrei muito de uma aula que a gente teve na escola de teatro, que o professor falou assim, vão lá na rua e fiquem, sei lá, é, observando uma pessoa durante meia hora, assim, ah, eu lembro. e observem, né, observem como ela anda, observem como ela olha, o que, que ela faz, né, e aí é, depois a gente tinha que representar aquele corpo depois, né, em sala, uhum. e é muito interessante, porque eu acho que o interpretar uhum. é exatamente isso que a esteta tá falando, de... É, a partir do corpo, trazer essa memória corporal Que traz sensações também, né? Traz emoções, enfim uhum. É muito legal isso, né?
3: Sim. E eu acho que também ajuda a você não cair Num estereótipo, né? Quando você fala assim, ah, faça um mendigo Aí você já cria um estereótipo na sua cabeça Do mendigo e, e acaba reproduzindo Sempre o mesmo mendigo uhum. Se você precisar fazer um diferente, você vai conseguir uhum. né? Então assim, se você Além da sua memória Ah, eu lembro como é um mendigo, vou fazer desse jeito Além disso, você partir para a ação, experimentar e vivenciar no seu corpo, né, alguns movimentos e tal, aí você vai ter essa chance de trazer outras coisas que você não tinha é, pensado inicialmente. Sim,
0: muito legal. É por isso que muitos atores acabam é, misturando vários métodos, né? Eles usam o método Stanislavski, eles também usam o método é, de dança, né? Que a dança tem muito isso da questão do corpo, sabe? Ah, como é que o meu corpo se move a partir dessa partitura ou a partir desses sentimentos, né? E... Merleau-Ponty Não entendi, desculpa. Pelo Ponty. Eu não conheço, <risos> mas. Explica
1: pra gente, Stephanie, o que é isso? <risos> é
3: um dos teóricos da dança que fala um pouco sobre o movimento. Ah,
0: sim, ah, sim. Ah, A
2: gente passou por uma professora, acho que o Di passou também, que ela usava esse também. Uhum, e usava sim. o Laban também, né? Que é uma, uma série de movimentos também. Gente, que... O Laban
3: maravilhoso. Muito,
2: né? Muito legal. E aí, cada movimento tem uma junção lá, lá dos movimentos, né? Tem o deslizar, tem pontuar, e aquilo traz personagens, né? Assim, é muito legal como o corpo traz personagens. Exatamente.
0: É, na minha faculdade, o Laban era o que mais era pesquisado, que assim. Que legal. Assim, nas aulas de corpo, enfim. <risos> pra quem era diretor, era meio sofrido, mas <risos> 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 To be
4: or not to be, that is the question.
1: teatro para televisão da televisão para o cinema o que que diferencia a atuação nessas três categorias né do teatro para TV e para o cinema nesse caso eu acho que a gente eu não sei se algum de vocês já trabalhou em cinema já fizeram algum filme eu por exemplo, só trabalhei em, em coisas de, de, de faculdade né acabei atuando como ator em rádio e TV por uma vez uma turma lá da uma faculdade, nem lembro de que era a faculdade mas eu não tenho tanta experiência, não sei se o Henrique já chegou a trabalhar, nem que tenha sido configuração, né? acho que você fez alguma coisa assim, não fez? Henrique? eu
2: fiz, eu fiz figuração no, em novela do SBT e eu lembro que eu fiz também um filme que era tipo para um instituto de desenvolvimento lá, eles foram lá na escola de teatro, fizeram a, a, a propaganda lá e, e aí eu participei, eu acho que assim a minha experiência com isso foi estranha no sentido assim, de que o que eu tinha visto de, de atuação até então era só de teatro, né? Então era todo mundo lá, concentrado, né? Pra fazer o, o negócio acontecer, né? Todo mundo tentando fazer o melhor ali. E aí, quando eu fui gravar esse filme, é, era engraçado porque, assim, era o, o ator ele tinha que se virar ali, né? Tinha que fazer ali a cena na hora, os câmeras... Enquanto você tava lá, concentrado pra fazer a cena, o câmera tava zoando com o outro, tava brincando, fazendo piada, né? Então não tinha aquele... Pelo menos não nesse trabalho que eu fiz, naquele... Aquela coisa de, né? Todo mundo tá concentrado, trabalhando para uma, né, para uma coisa é, para coisa fluir e tudo mais, a não ser na hora que grita ação, né? Aí tá todo mundo concentrado ali mesmo para poder fazer o um negócio acontecer. Então foi engraçada essa experiência que eu tive que eu eu fiquei um pouco deslocado, assim, né, eu, eu não sentia assim que tava todo mundo é, concentrado e eu achei super difícil, assim, nossa, tem que repetir as cenas, assim, que... e acho que o, o que diferencia, acho que mais claro, né, assim, que diferencia a TV pro teatro é essa possibilidade de cortar, né, de ter que repetir a cena várias vezes se necessário, né, e no teatro não, a gente vai embora, né, errou, continua, improvisa e vai embora, né.
1: Exatamente, eu acho que a principal diferença que eu vejo é o espaço mesmo, né. Que é aquela coisa, né? Muito, muito câmera, muito close e tudo mais. Tanto que a gente até fez um episódio lá atrás, né? Que é sobre o Anthony Hopkins. Que ele, possivelmente, é um autor de teatro, mas ele é muito mais de cinema, né? Ele tem muito mais o foco no olhar dele. A gente até chamou assim o episódio, né? Os Olhares de Sir Anthony Hopkins. Que ele tem muita aquela coisa do olhar, ele interpreta muito com a cara e tudo mais. E ele faz perfeitamente aí no teatro é muito mais expansivo é. né? você não tem só o seu rosto você tem o corpo todo e tem que interpretar é. inteiramente né que o público vai ver tudo o cenário você o, o outro ator tudo né então acho que essa é a principal diferença né?
2: e acho que no, na TV eles também tem uma coisa mais do olhar né porque o foco tá tão perto também né no cinema também né então tem Sim. uma coisa do tempo né do olhar né? acho que são, são
0: algumas diferenças. É, se você vê assim, tipo, no teatro, quem, que faz, quem faz os cortes é quem tá assistindo. Você tá assistindo a peça, você que escolhe onde tá olhando, né? Ah, eu vou olhar agora o pé da pessoa, eu vou olhar agora a mão, enfim, você que faz o corte. No cinema, quem faz isso pra você é outra pessoa, né? É... Se você tá olhando o que alguém escolheu pra você, o que você vai olhar, né? É verdade. Então, essa questão, é assim, do teatro é muito... eu acho, na minha opinião, né? É uma diferença é a relação do público com a pessoa que tá assistindo, sabe muda muito a relação, né, enfim é igual se assistir teatro online, sabe, é muito diferente do que assistir uma peça presencialmente assim, sabe, a energia do, ator, do público com o ator enfim, essa questão do recorte, sabe de quem tá assistindo escolher o que ele quer chegar que na hora e prestar atenção uhum. e no cinema é, é. mais alguém, alguém escolher pra você Fora também que a entonação da voz do ator, né, ele, ele tem que lembrar de sempre, nunca dar as costas pro público, enfim, toda aquela coisa no teatro, né, tem que falar mais alto, ele tem que ser um pouco, se é se um teatro muito grande, ele tem que ser um pouco mais expansivo com os movimentos, para a pessoa da última cadeira conseguir enxergar ele, né, e no cinema já não, né, pode ser algo um pouco mais intimista, assim.
2: Fora o teatro de rua, né que aí no teatro de rua, né, você tem que você tem que concorrer com tudo, né, que tá acontecendo ali, né, carro passando, cachorro latindo e a peça continua, né.
0: boqueiro, que a galera
3: um porque sempre entram é, bebedos. É, <risos> é. É, eu nunca fiz também cinema, né, nem nada de audiovisual, mas então assim eu não tenho eu não tenho essa experiência, né, no, dos dois lados para poder comparar enquanto atriz. Mas eu concordo com o que os meninos estavam falando, assim, é, é muito diferente o olhar, né? E quando o olhar do público é diferente, acaba influenciando em como tem que ser a atuação também, com certeza. É, já, já vi uma amiga, tem uma amiga que era do teatro e que foi convidada para fazer um filme, participar de um filme. E a dificuldade dela é porque o diretor ficava dizendo o tempo todo, tá muito teatral, tá muito teatral. E ela ficava, meu Deus, e agora? O que é que eu tenho que fazer? Eu <risos> não sei fazer diferente. <risos> foi o um grande desafio ela diminuir, ela fazer bem mais, de uma maneira bem mais intimista, né? Pra não ficar expansivo demais, porque não era o que até ela pedia. Você
0: percebe muito enquanto quando você vai ver alguma produção com atores que só fazem teatro, sabe? Você percebe assim, tipo, nossa, a pessoa tá exagerando demais numa um cinema, assim, de lá. Algum... Uhum. Porque a metragem geralmente, tem muita né, participação de teatro, né? Você percebe, assim, quando um ator tá muito demais. É verdade. Sim. E ao
2: contrário também, né? Você vê tem atrizes, tipo a Glória Pires, que é uma atriz de TV, né? Uhum. Que você, acho que, assim, nunca, nunca você nunca vi ela no teatro, assim, não sei nem se ela, se ela fez alguma coisa. Mas já no cinema, você, ela é uma cara tão de TV, assim, e ela faz muito bem o que ela faz, uhum. né? Só que você vê que é, parece que é um jeito, né? Um jeito específico que é bem
0: televisivo mesmo, né? É verdade. É, e daí tem, tem aqueles atores que fazem qualquer coisa bem, né? Tipo, Luiz Melo? Hum. Ah, com certeza. Com certeza. Luiz Melo? É, eu já vi, já vi algumas peças do Luiz Melo, né? Eu também. E, e ele é fantástico no teatro, ele é fantástico na TV, enfim. Qualquer lugar que ele, que ele faz, tá cara, ótimo. Cara, Luiz Melo é
1: incrível. Vi ele ao vivo no teatro, que monstro atuando, velho. Eu olhei pra ele e falei: quando eu crescer, eu quero ser que nem esse cara. Que ele é muito bom. É muito bom. Ele dá um show, ele sabe improvisar. Até, até lembro que durante a peça começou a soltar bombas, assim, né? Tava apresentando no Sesc, né? Não era no teatro. Então rolou as bombas, ele parou. Ele esperou as bombas acabar. Ainda quando acabou, ele virou pro público e falou, bom, eu espero que não seja as drogas, né? <risos> muito <bom. risos> é muito bom. E a gente tá falando bastante desses atores, né? Vamos falar de mais expoentes, né? Que acabam sendo bons também no cinema, que, que também vieram do teatro, como Luiz Melo, Eu aí citei o Anthony Hopkins. A gente tem muitos outros atores, né, que são bons em ambas as coisas. A gente tem, por exemplo, o Daisy Washington, que ele fez aquele filme Defense, não lembro como ficou aqui no Brasil, que ele concorreu ao Oscar. Viola Davis também tá nesse filme e ganhou. E é um filme que veio de uma peça, né? O próprio Daisy Washington dirigiu a peça, depois dirigiu o filme. Não sei se vocês viram esse filme.
3: Não, não, vi. não
2: ainda não vi.
1: Ela, ela também fez aquela série. E ela é pra TV também. Ela não só faz teatro, como faz cinema, e também faz TV. Tem o Guerra We with a murder, é isso. Perdoe meu inglês aí, Matheus, pelo amor no! de.
3: Deus. How to get away with a, how to get away with murder? Ah, mas eu já sou super fã dessa uhum, mulher, minha gente Eu
2: também, somos dois aqui Não, falando desse pessoal que faz tudo bem, né Pensei em Fernandona Montenegro, né
3: Maravilhoso.
2: Lembrar dela, né Gente, cinema, teatro, televisão, né A mulher faz tudo bem Ela faz uma ponta, mas é aquela ponta que destrói
3: Verdade, também, e né? gosto muito da filha dela também
2: Ai, também, muito, muito Fernanda Torres também, incrível, né É,
1: tal tá mãe tá e tá filha, né a Fernanda Montenegro, pra mim, assim, ela é, tá nível Mary Streep. Pra mim, eu uso dizer que ela é melhor que a Mary Streep, assim. E, cara, o que fizeram com ela no Oscar. Claro! Cara, não, você dá o Oscar. Paguei o Unity Paltrow e não levar em consideração a Fernanda Montenegro? Um por favor, né? Ah,
3: mano, só porque era Hollywood, sério. É, sim. é
2: total. A própria Glenn Close, depois, anos depois, né, falou que aquele Oscar era da Fernanda Montenegro. Ela que estava concorrendo e nunca ganhou um Oscar, né? Falou que o Oscar era da Fernanda. No é, Ceará. cadê
1: o Oscar da Glenn Close? que é outra atriz também que mereceria, né?
2: Verdade, muito boa. Também, gente. Que, que aqui que é atração fatal, né? Pelo amor de Deus.
1: Exatamente. Lá, Pô, ela foi cruele, ela... né? Também,
0: também, super. Não, mas pra você ver que Oscar não quer dizer muita coisa, não foi o Stallone que ganhou no Rock, o melhor ator? Acho que em 77? Ele concorreu, pelo menos?
1: Eu acho que não, viu? Eu acho que ele concorreu, mas acho que ele não levou. Se eu não me engano, acho que ele só levou de melhor roteiro. Pensando,
2: eu, e aí, pensando em grandes atuações, eu também lembrei do Joaquim Fênix, né? Nossa, não sei que se amor. assim que se pronuncia. Nossa, é um cara assim que eu não. Eu sinceramente não conhecia muito o trabalho é. dele. Mas, gente, o que é Scuringa que ele fez, né?
5: O que ele
2: viveu foi uma entrega assim. É de uma verdade, assim, que é, é, um, é uma reverência à atuação, à arte, né? Um respeito, assim, que é uma... Essa entrega dele, assim, foi, foi tirar a gente do eixo, assim, né? Que, que, que atuação incrível.
3: Eu já filme. gostava muito dele, assim, apesar dele de nunca ter feito um papel tão grande quanto esse, né, do Coringa. Mas às vezes que ele aparecia, eu sempre gostei muito dele também. Sim,
1: Joaquim Félix ele manda muito
3: bem também. Os sinais em Gladiador, né, vários filmes assim que ele é, ele é coadjuvante, mas muito bom.
2: É, e aí é muito legal ver, né, quando o ator consegue se entregar, entregar o corpo dele até para uma transformação de corpo, né, de, de comportamento tão intensa que aí você vê mesmo a a, a coisa mudar, né? Assim, assim, não, é, não é uma atuação mais superficial, né? Você vê que é uma atuação que foi realmente mais profunda. Mas você vê que o ator tá ali também, né? Não é uma coisa que tomou conta dele, né? Não é, não é isso que a Esther tava falando também de, né? Ah, tomou conta, baixou ali o Coringa. Não é isso, né? O cara trabalhou mesmo, né? Trabalhou mesmo pra fazer aquilo,
1: né? <risos> é, e, é, não, e ainda usaram, né, um pretexto, né? Que ele tem aquela doença do riso, que a pessoa ri por motivo nenhum, é você imagina como que vai o laboratório do Rocky Phoenix para chegar até né esse tipo de personagem? Né?
3: Aquele riso histérico que ele dava porque que a gente nem conseguia rir, a gente
1: ficava angustiado, né?
2: Sim, sim nossa, meu Deus
1: não, não, e é, é, nossa, dava agonia a partir do ônibus que ele começa a rir a mulher fica, por que você tá rindo? você vê que a agonia dele, né? Tipo, ele não
3: consegue parar.
2: Nossa, né? que desconforto
1: né? incrível,
3: maravilhoso demais é, e aí eu tenho que falar também do outro do outro Joker, né? que, é o, que era o Heath Ledger, que eu também gostava demais dele. Heath
1: Ledger meu. vai deixar saudade. Já deixa, né? já, já deixa, já deixa é aquela coisa, né? Ele também é muito bom, ele é aquela coisa do extremo, eu acho que às vezes tem, tem atores que vão até as últimas só pra interpretar o papel. O Rockin Fênix eu ainda percebo que acho que ele não, não foi tão longe, né? Que nem o G o G de Lito também fez com Coringa, né? Que ele ficava mandando carta e rato morto pros atores. Eu acho que, né? Tem horas que, cara, é menos, né? Mas o Heath Ledger acho que fazia umas coisas assim. Ele meio que não saía do personagem em nenhum momento, assim, do, do set de filmagem. todo no set ele era o Coringa.
3: É, eu não sei se foi feito, mas eu ouvi dizer que a, que estavam tentando fazer um documentário sobre o processo criativo do Heath Ledger, porque disse que foi meio problemático também, né? Ele passou um tempo indo para a psiquiátrica de, de algumas prisões conversar com os presos. Ele tinha um diário, que ele anotava muita coisa e fazia rabisco, fazia desenho e não sei o quê. E o pai dele falou que, assim, lendo o diário, se emocionou demais, porque via que, a um certo ponto, ele já estava muito abalado psicologicamente também, sabe? E aí eu fiquei curiosíssima, querendo que realmente saísse esse documentário, mas nunca mais ouvi falar nele.
1: Nem que se fosse um livro, né, cara?
2: Nossa, muito interessante isso. Sim. É, também, também. É muito interessante, né? Porque aí a gente entra numa área que é a gente pensar o quanto essas coisas sublimes, né, até como uma atuação é, quase que perfeita, assim, também viram aqui uma coisa perigosa também ao mesmo tempo, né, porque você mexe com uma coisa, assim, que tá tão, né, impregnada, assim, e a pessoa pode acontecer, e a gente viu acontecer com o Heath Ledger, né, em algum momento ali ele se se perdeu ali, né, entrou em entrou em alguma pegou alguma coisa nele ali, né? E mas a gente tá mexendo com coisa muito sensível, né? A gente tá
0: mexendo com o que é humano, né? Então, é muito é muito muito esse limiar, né? É verdade. É igual o artigo que eu mandei sobre os métodos, né? Tem o método da Stella Adler, que é um método bem famoso em Hollywood, né, que vários atores seguem. Onde ela meio que fala que é, é, é o problema de você ficar pegando suas memórias particulares para o personagem, sabe? Hum. Como isso é para pro ator, né? Tipo, o ator tem que entender que ele não, é, ele não pode vivenciar aquilo de volta, sabe? Ele tem que criar a interpretação, os sentimentos, mas ele não pode ficar emoendo suas emoções toda noite, sabe? De novo, de novo, de novo. Isso não faz bem pra pessoa, tipo, igual o exemplo que ela dá, assim, eu não quero ficar lembrando da morte da minha mãe toda noite que eu vou fazer um papel, sabe? Pra poder é. chorar ou chegar a um estado de luto, sabe?
1: Liga é. aí, você internaliza é isso, né? né? É foda. É. É a mente, né? A mente a é, a é complicado.
0: Tem... É. Se a gente tem algum, enfim, uma pré-posição. A disposição a não, a não lidar bem com isso vai, ficando, vai piorando mais ainda. Né? É verdade. É, é, e a
2: nada. energia que se gasta né, para fazer isso também é
1: imensa. Exatamente. To
4: be ou not to be? That is the question.
1: Tem também uma outra vertente que eu quero puxar aqui de atores, que são aqueles atores de comédia. A gente sabe que um ator que entra na comédia, ele acaba ficando muito fadado a fazer sempre aquilo. Você tem aí o Jim Carrey, que ele faz comédia muito bem, mas ele também é um ótimo ator dramático. Tem o próprio Steve Carell, que ele fez The Office, ele fez a carreira dele sendo o Michael Scott, fazer muito bem, era muito engraçado. Mas depois ele se mostrou também ser um bom ator dramático, né? Ele até já concorreu ao Oscar, não lembro se ele ganhou, mas e também na TV, ah, não sei se alguém que já assistiu The Morning Show. Não, não, The tá Morning visto? Show ele tá incrível assim, é, e é um, é aquilo que eu falei. Ele na vida real é um cara muito, muito gente boa, mas no papel dele The Morning Show ele é um filho da puta de primeira, né? Só dando uma contextualização na série ele apres ele apresentava né, um jornal matutino, ele era o um âncora e ele foi mandado embora porque ele foi acusado de assédio. E o que ele faz durante a série? Você fica com raiva do personagem dele, mas é isso, né? É lógico que essa série também tem a Jennifer Aniston que veio de Friends também uma série de comédia e ela também vem se mostrando uma grande atriz aí de, de drama também vocês conhecem outros atores assim o que que vocês acham dessa coisa da comédia barra drama
2: olha eu acho eu acho que fazer assim eu tive não, não sou ator assim eu sou ator nas horas vagas né então eu assim eu não tive muitas experiências mas eu acho por exemplo comédia é uma coisa super difícil de fazer assim é difícil eu é difícil. Eu, eu achava muito difícil acho que das, das peças que eu fiz, pouqui, pouquíssimas foram comédias. Eu acho bem difícil. Só que eu vejo nisso, nisso em vários atores também. Tem uma atriz do Brasil. Do Brasil, né? Parece que eu tô falando de um outro país, né? Uma atriz daqui, que é a, a, Ingrid, a Ingrid Guimarães, né? Eu acho que ela tem uma pegada cômica que eu acho difícil. Eu não sei, eu não, eu não lembro se eu cheguei a ver algum papel dramático dela. Mas eu, eu sinto que ela, ela, ela é difícil pela. Pegar um papel dramático, se pensar a Tata Werneck, por exemplo. Gente, a Tata Werneck, ela é uma pessoa engraçada, sendo ela mesma, né? E aí, acho que deve ser muito difícil a pessoa mesmo estar tá? nesse papel, até para convencer mesmo, se a gente assistir, tem que ser um trabalho muito bom mesmo a pessoa conseguir convencer a gente de que, enfim, que aquilo é o personagem, né? E convencer humanamente, né? Porque eu acho que o trabalho do ator tem muito a ver com isso, né? Que você... Um vencer o outro daquilo que está acontecendo, né? De que aquilo é, é uma verdade,
3: né? É, mas aí eu me pergunto até que ponto seria uma limitação de, desses atores, né? Assim, de não conseguir fazer um determinado gênero. Ou até que ponto é só porque a indústria vai colocando, a indústria te televisiva vai colocando, injessando eles naquele formato, naquele papel, né? Porque assim, a gente vê que é muito comum, Sim. e quando as pessoas começam a trabalhar em televisão, é muito comum que elas fiquem fazendo sempre um papel muito parecido. Sim. Que é, se você é o galã, você é sempre o galã. Mesmo quando você é vilão, você é um vilão galã. Aquele, aquele vilão sedutor, sexy, não sei o quê. Quando você é cômico, você é sempre colocado no papel cômico. Independente de ser bom ou ruim, né? Assim, de ser vilão ou mocinho. É, eu acho que, às vezes, parte muito mais da indústria e alguns atores não têm a oportunidade de vivenciar o outro lado daquilo, daquele formato que, já, que ele já foi engessado, né? Pra mostrar que ele também poderia ser capaz, né? Porque assim são desafios. É, do mesmo jeito que ele aprendeu a fazer a comédia, ele aprende
1: a fazer o drama e vice-versa. Uhum. É. É, o que eu mais lembro agora na cabeça é dois exemplos fáceis, né? O Matheus Nextergyle e o Kaká Carvalho, né? Que é, ele fazia um. Ele, praticamente, em tudo que eu vi na TV dele, ele era o Jamanta. Uhum. Sendo que ele é um puta ator mega renomado no teatro, cara. É muito bom, faz seu papel dramático, ele é incrível. E o Matheus Nextergyle uhum. também, cara. Ele veio do, do grupo Vertigem, né? Ele fez. Duas peças incríveis.
3: Pois é, quando a gente lembra de Mateus a gente tende a lembrar dele como o João Grilo. Sim. né? Tem até gente que acha que ele é, que ele é nordestino por causa daquele papel. É. Ele
1: não é, cara, ele nasceu em São Paulo. Pois é. E as... Gente,
2: nossa, eu também. Eu achava que ele era. Pois é.
1: <risos> <risos> pra você ver. E Meu é de uma ilusão, Deus.
3: né? Assim, e aí, quando você vai ver ele num, num papel mais dramático, ele também é excelente.
5: Uhum. É. sim é. Né? e é, é
1: é bem isso mesmo né e você falou essa coisa de, de colocar na TV Às vezes, tanto a, a nossa TV Brasileira, né? A gente fala mais de Globo, né? Que é a novela. Se cinema nacional, o nosso é muito bom, mas eu acho que a gente acabou ficando mais fadado nas novelas, né? E aí eu quero fazer esse, esse contraponto porque, por exemplo, até que ponto, né? A TV, a Globo, né? As novelas brasileiras e Hollywood pode ser cruel com os atores. Que quantos atores devem ter bom por aí fora que não tem oportunidade? Que a gente sabe, né? Globo vai escolher porque, ah, sério, o Fábio Assunção, ele fez Fundação uhum. das Artes, onde eu e o Henrique a gente se formou, não acha ele um ator assim, ó, oh, tudo isso, agora que ele tá mais velho, ele tá até indo pros papéis legais mas ele entrou na Globo por causa que ele tem olho acolho claro, isso é fato é novinho, tudo, tava no início de carreira isso é um fato, aí quantas pessoas que não têm oportunidade e acaba entrando porque é, ah, porque você é engraçado mas tornar na Next galley, vai ali fazer o nordestino engraçado até que ponto, né, isso pode ser bom, ruim quantas pessoas acabam perdendo, né Oportunidades. É
3: tão complexo isso.
0: Olha, é que a gente tem que pensar, isso é, um, isso é uma indústria, né? É a arte, mas é a indústria, certo? Como toda indústria tem suas regras cruéis, capitalistas, de como ela move, né? Então, tipo, é, infelizmente é assim que é assim que a banda toca, né?
1: Ou você é muito bom, né? Ou você acaba fazendo papéis menores, né? Por exemplo, eu acho que o, o Adam Sandler... Adam Sandler ele faz muitas coisas dele de comédia porque ele sabe que é isso que dá dinheiro pra ele, né? Se ele fosse tentar ser um ator dramático... Agora ele tá indo porque ele é, é o Adam Sandler. É conhecido. Mas se assim, eu fosse no início, ele não ia conseguir, sabe?
0: Né? Tem uma atriz amiga minha que ela se formou comigo, certo? E ela foi pro Rio de Janeiro pra tentar a sorte de ser atriz e tal. Ela é, tipo, fantástica, maravilhosa. Ela fez várias peças aqui em Curitiba e tal. Só que quando ela chegou lá, eles só falaram pra ela que ela só poderia ser empregada doméstica, sabe? Hum. Ela nunca ia conseguir um papel, é papel de destaque, ou ela seria amiga sem nome da personagem, mas ela nunca ia ter um papel de destaque, sabe? Uhum. Se tivesse, ia demorar, tipo, muitos anos, assim, pela, por causa da aparência dela. Foda, né? Então, você percebe assim, que é uma indústria bem cruel, sabe? Bem cruel. E hoje em dia ela desistiu e ela resolveu fazer dublagem, assim, ela não quer mais atuar, sabe?
3: É, mas é que aí existem duas coisas que são é, diferentes e a gente acaba tratando como uma coisa só. Uma coisa é a, a arte, né? A atuação. Outra coisa é o mercado, é o capital. Então, assim, o capital, ele não está interessado na arte como produto, como obra artística. Ele está interessado na, na arte como obra capital, obra vendável. É isso que ele quer. Então, se eu sei que o que vende é o Fábio Assunção com seus lindos olhos azuis, <risos> eu não vou botar uma outra pessoa, tá entendendo? Ele não tem interesse de, ah, não, vamos, esse ator aqui é incrível, vamos colocar ele, porque ele é muito bom, ele merece. Isso uhum. de meritocracia, gente, nunca existiu nesse país.
2: É, é, Tanto que agora que a, a Juliette, né, que venceu o Big Brother, ela tem, teve o registro de atriz negado, né? Uhum. Não lembro qual foi a, a justificativa, né? Mas por quê? Porque a Juliette, ela tem 36 milhões de seguidores no Instagram, gente. Então, assim, onde enfiarem ela, vai ter audiência, né? Vai ter dinheiro, né, vai ter... A bola do mundo é essa,
1: né? Pois é. Sim, exatamente. É uma coisa que é, vale ressaltar, né, que os únicos dois galãs negros hoje na TV brasileira é o Lázaro Ramos e a esposa dele, né, a Thaís Araújo, né? E, e assim, de, depois de quanto tempo que eles conseguiram alcançar esse, esse patamar, né?
3: Verdade. E os dois são muito bons, né? São é
1: incríveis. Ela é lindíssima. Que isso. Falar que vai colocar uma loirinha de olho azul, pelo amor de Deus.
3: E a questão nem é essa, né? Porque, assim, eu acho que existem papéis que poderiam, poderiam abarcar uma quantidade, uma gama de, de gente enorme. O Brasil é muito diverso. É porque também há uma resistência mesmo da TV de querer mudar essa, essa imagem, né? Porque é uma coisa que dá trabalho também. Eles estão mudando agora porque é a força. <risos> o
1: Thiago ele citou aí, né, que a amiga dele foi pra dublagem e tal, porque meio que cansou. Eu compreendo, né, já tô atuando, acho que vai fazer 10 anos que eu tô sem subir num palco. E é muito isso de você olhar e falar, putz, será que é isso que eu quero mesmo, né? Até já, também já pensei em fazer dublagem, adoro dublagem. E eu só vou aqui citar, eu sei que a maioria não joga videogame, né? Ou se joga, joga pouco, né? Que lá em Hollywood, por exemplo, tem muito ator bom que tá trabalhando em game, assim, né? Que faz não só... A voz, como uma movimentação, né? Que hoje tá tão cinematográfico, né? Os games, que tem a tecnologia que pega o movimento do ator. Então, você tem muito ator que acaba fazendo isso e acaba entrando nessa área. Eu vou citar aqui um que é o Troy Baker, né? Ele fez um jogo aí muito conhecido chamado The Last of Us, tá? e vai ter agora uma série da HBO aí com outros atores, obviamente, mas ele que começou tudo assim como o autor fazendo o personagem principal, e o cara manda muito bem, ele, ele, você tem uma ideia, ele é loiro, branco, alto mas ele acaba fazendo personagens variados que como não utilizam muito o rosto dele, ele acaba interpretando mais assim com o movimento e mais com a voz, então ele faz outros tipos de personagem que você até duvida que ele faz mesmo, e o cara é ótimo não. e ele tá nessa área, ele não vai sair dessa área, ele não vai, tipo, ah, agora a Hollywood quer você, não, ele não vai, ele tá bem onde ele tá. Ele fez a carreira dele ali. E é
3: ótimo isso, né? Assim, é um, é um outro universo que você abre. Sim.
2: É, e eu acho que dá também pra pessoa ficar, talvez, me, um pouco mais blindada do que é o sucesso, né? Do que é o glamour, né? Do que é essa coisa toda que parece que é sinônimo de artista, né? Porque, assim, se você não é ator da Globo, você, né, né enfim, você não, é, não tem sucesso, então você é... É, deixado de lado. E aí saem aquelas notícias super sensacionalistas, falando é, atores, cantores que estão é, em outra profissão, assim, como se fosse uma derrota, né? A pessoa mudou de profissão, tá... Sim. Sei lá. Sim,
1: né? Teve recente, né? O menino... Menino de cidade de Deus que ele trabalha trabalhando. É, muito então,
2: nessa né? linha, né? Se a pessoa. Vem, gente, a vida segue, né? Ser ator, ser cantor, ser artista também é uma profissão. A pessoa precisa pagar a conta e sobreviver, né? Então, aí.
1: É, não é um demérito se a pessoa complementa a renda, né?
2: E é. E aí traz aquela matéria que é uma derrota, né? Tipo, como se a pessoa tivesse sido derrotada e tá, tem que fazer uma outra coisa é, menos valiosa, assim, né? Então acho que. Tem essa possibilidade também de sair um pouco desses holofotes também, que o que, eu, o que eu vejo que é muito. Deve ser muito cruel também, com quem é muito famoso, né? Quem, quem é muito conhecido. Essa crueldade
3: vem é, daí. É também. foda, né? Porque aí, assim, quando você acha que se você. Se o ator. Eu, eu escutava tanto isso, minha gente, quando eu entrei para teatro. Todo mundo me perguntava. Quando chegar, vai chegar na Globo quando? Você que é lá da Globo. E eu dizia, gente, mas não é, eu não quero ir pra Globo, eu quero fazer teatro. <risos>
1: O que você que faz?
3: E de trabalho, é o que você faz, né? É, isso, né? é isso aí. É... é. É. E aí, assim, essa lógica de que o ator, ele só tem sucesso, ele só é realizado se ele estiver numa grande mídia, né, seja em Hollywood, seja na Globo, etc., é muito cruel também, porque aí isso faz com que os atores que não estão nessa grande mídia, que não são famosos, eles também não sejam valorizados pelo, pelo público mais próximo, né, de si, da sua cidade, do seu estado. Você vai fazer uma peça, o povo não quer pagar 20 reais na sua peça. E muitas vezes, peças maravilhosas que são feitas na sua cidade, o público não vai. Mas aí você traz uma peça lá do Rio Grande do Sul com um ator famoso, global... Um ator global, o resto do elenco nem é, cobra 120 reais e o povo paga pra ir. Eu acho isso de uma crueldade imensa.
0: Aqui na cidade tem um festival bem grande de teatro, né? Que é o Festival de Teatro de Curitiba, né? Conheço. E é, 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 acontece muito isso, porque tem as peças principais do festival, são geralmente com atores globais, sabe? Uhum. Enfim, são peças realmente que nunca vi, a gente nunca viria na cidade se não fosse o festival trazer, assim, de grandes atores e tal. E daí só que existe o Fringe, que é um festival que acontece ao mesmo tempo. E Sei lá, são mais de 200 peças acontecendo na cidade nesse período, sabe? E é tão triste porque você vê peças tão boas, mas tão boas, vazias, sabe? Até, até de chorar, assim, porque você entra na peça pra assistir, assim, todo animado, e os atores lá estão animados e tem, tipo, três pessoas assistindo, sabe? Uhum. E a peça custava, sei cinco reais pra assistir, sabe? Porque o festival geralmente é mais barato, né? É foda, né? E os ingressos pra mostra oficial, tudo lotado. É né? aquela
1: coisa, mesmo se tiver uma pessoa na sala, apresentar como se tivesse sala lotada. É, com certeza. Né? Mas é assim que eu, que eu aprendi no teatro. Né?
0: Mas é triste. Mas é triste.
1: triste. Não é
3: nem apresentar como se a sala tivesse lotada, mas é valorizar o seu público independente de ser uma pessoa ou um milhão, né? Sim,
1: exatamente. É, exatamente.
2: E quanto é uma cultura que precisa ser, né, resgatada, precisa ser incentivada, né? O que esperar de um país como esse que corta todos os incentivos possíveis, né, de se fazer cultura, nesse Nesta terra nossa.
3: Né? E arte é e de arte também, né? Que é que às vezes quando a gente une arte e cultura num, num bloco só, eu acho que também a gente pode contribuir para esse apagamento, sabe? No sentido de que cultura é tanta coisa, tudo no mundo é cultura, né? novela é cultura, a forma das pessoas falarem é cultura, então assim, quando você coloca a arte no meio, no bolo eu acho que você pode contribuir para esse apagamento nesse momento que a gente precisa tanto destacar a importância da arte, sabe?
1: eu vou, vou mandar o editor colocar palmas aí que é o isso que você falou viu? muito bom mesmo
2: Total.
3: mas essa discussão nem partiu daqui, partiu da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o professor Sávio Araújo <risos> e eu concordei bastante com o que ele falou
1: não, perfeito, perfeito melhor do que isso
4: tenho que tirar. Né? To be or not to be, that is the question.
1: E bom, indo para uma outra parte aqui, é, os filmes de herói. A gente sabe aí, né, que tem novela, tem bastante filme, mas e os atores em filmes de herói? Para mim é uma coisa curiosa, porque depois que chegou todas essas coisas da DC, da Marvel... Foi que eles começaram a colocar atores já até consagrados em papéis de super-heróis, né? Por exemplo, aí, o Robert Downey Jr., né? Ele voltou depois da... Da, da queda dele pelas drogas fazendo Homem de Ferro, né? Ele fez um filme ali na Companhia do Medo e depois já pegou Homem de Ferro e acabou fazendo a carreira dele nesse papel, e aí eu, desde então comecei a perceber que eles começaram a chamar atores bons para fazer esses filmes inclusive muitos desses acabam sendo novatos, assim entre aspas, tá? Que acabam ganhando mais visibilidade por exemplo, a gente tem o, o Jonathan Majors que ele fez aí Lovecraft Country no, do, do HBO e agora ele vai ser um novo vilão da Marvel e ele vai ter mais visibilidade, que ele é muito bom. E agora, quem sabe, a carreira dele vai deslanchar até pra ganhar um Oscar, né? Tomara, né? O né? que, que vocês acham do ator nesses oh, filmes?
0: Tipo, a Natalie, Natalie Portman, né? Que ela fez aquele... Ela fez o Thor lá, 1 um e 2, e ia fazer o Thor 4 agora,
3: Anthony né? Hopkins também, Ela né?
0: falou na época... É, ele também... Ela falou na época que ela aceitou o papel Porque ela tava meio cansada de fazer papéis de cabeça, sabe? Uhum. Uhum. Ela queria tipo, fazer algo divertido Que ela se divertisse, que ela ganhasse bem
1: E pronto, é, acabou daí tá? Anthony, Hopkins. Anthony Hopkins pensa isso, ele faz de tudo Sim. Porque ele quer mais é se divertir né Ele é um ator que ele além de fazer coisas fortes Ele quer fazer coisas que ele, que ele se interessa Até pra diversão
0: Angelina Jolie fazendo agora também Eterno sabe Sim. Ela também falou que aceitou fazer Porque tipo, ah, tá pagando bem é algo divertido que eu não preciso ter. Né,
3: eu eu nem entendo essa, esse preconceito, sério? Eu, eu não entendo. Por que um preconceito com o filme de Herói? É,
0: é porque assim, você pensa É que é, um, é uma. Eu, na minha opinião, tá? É. Ele é uma obra que é feita pra você não só consumir, você não precisa digerir o que você tá consumindo, você uhum. só consome, sabe? Sim. Não digere. E pra um, pra um ator, sei lá, você é o cara que fez o Coringa, o. Ah, o Coringa não é um filme que você comer, só, só de Você tem que comer, digerir, pensar, pensar né? chorar, é. respirar e sair disso. E
3: tentar sobreviver. É. É.
0: E pro ator também foi isso pra produzir aquilo, sabe? Então, pra eles é muito desgastante fazer uma obra que, que precisa trazer tudo isso pra pessoa, sabe? Sim. E aí, quando eles criam uma, um, blackbuster, um blackbuster desse, assim, que é só diversão, que eles só fazem um filme e pronto, acabou, pra eles é mais leve, né? Então, eles acham, enfim, é... É visto como uma obra um pouco é, com menos é, qualidade. Foi. É, menos prestígio, é. é. Eu lembro vocês falando disso do,
2: dos heróis, eu lembrei muito da Nive Campbell, né? Agora vai sair o Pânico 5, né? E ela é uma atriz de teatro, né, uma atriz de musical e tal. E ela falou que o impacto, né, dos filmes desses filmes que são filmes de terror na carreira dela é tão intenso, né, que ela faz para se divertir para ganhar dinheiro, né, porque ela, nela né, mesma, já não gosta de filmes de terror assim. E eu acho interessante isso, porque a pessoa assume mesmo, né, ela faz, ela faz porque é isso, dá grana e as pessoas gostam e é divertido, então. Vamos lá, né? Assumir isso também, né?
1: É, foda, né? É, tem que pagar os boletos, né? Ah, é, tem que pagar os boletos. Exatamente. O Nicolas Cage, ele tá nessa mania agora de, de fazer esses filmes trash, né? É, pra pagar os boletos dele. É, errado Ai, não, gostaria
2: cara. eu, né? De estar nesse, <risos> nesse lugar, né? De poder escolher, ah, vou fazer aqui um filminho de super-herói pra pagar os boletos, né? Pra me divertir, e depois eu volto a fazer um filme mais cabeça,
3: né? Quem quiser me convidar pra fazer filmes aí eu Estou à disposição
1: <risos> Eu também, gente, ó, estamos aqui viu? Com certeza, com certeza E os atores no resto do mundo, né Eu acho que vale ressaltar Que a Netflix tá trazendo pra gente Atores de tudo que é lugar do mundo, né A gente tem aí Dark, série alemã Você tem La Casa de Papel com os atores Espanhóis, tem o nosso Brasil Também aparecendo aí em A Coisa Mais Linda 3%, então acho que é bom que a gente As
3: séries coreanas, né Tem muita série coreana agora sendo
1: hype não, o Parasita que ganhou o Oscar, né, você tem até o ator que eu notei o nome dele aqui, que é o Song Kan-ho, que ele, acho que, se não me engano, ele faz o pai da família em Parasita, que é muito bom ator também, e é legal que a gente fale um pouco mais dessas pessoas, né, vocês veem obras internacionais? Eu vejo bastante. A gente gravou aí recente lá, Casa de Papel, né, vocês gravaram, na verdade, eu não participei, eu não assisti, mas vou assistir porque eu gostei muito desse podcast. <risos>
2: É, dei, a Casa então. de Papel vi a primeira, vi a primeira temporada, mas não dei continuidade não. Mas achei o um máximo, né? Um máximo. É,
1: tem uma, tem a série coreana nova agora também na Netflix. Tá né? bem hype, não, né? Não é Round 6. Tá. Round 6.
3: A minha sobrinha de, 10, é, de 11 verdade. anos estava me dizendo hoje, tia, você tem que assistir porque tá no hype para você falar no podcast. Aí o ah, tá bom, então. Olha
1: só.
0: <risos> seis
1: anos e ela assistiu uma série tão pesada assim, que fala que era é pesada, hein? 11 anos, série pesada, hein? 11 anos, 11 anos.
0: Eu acho que antigamente, a gente... é que série antigamente não era vista como algo de qualidade, né? Série era algo, tipo, de TV era visto é como algo... de agora, né? É, a série, tá, a série tá no hype agora. Antigamente era algo meio que pra você ver enquanto você almoçava. Verdade. Daí, e quando eu comecei a estudar essas coisas, cinema francês era o que há de melhor qualidade de atuação, e texto, e de direção, ah, goda, goda, goda. Tipo assim, tinha que ser cinema francês. Tipo, que era bem melhor do que o cinema americano, né? Tipo, o cinema americano era pra vender. É, e cinema europeu era pra, tipo, pensar na vida. Coisa mais lá, filosófica. Né, é, trilogia das <risos> cores e tudo mais. E é o que, enfim, o Brasil a, a gente Meli consumia. Assim. É, Meli uhum. era bonito e era, enfim, filosófico. Só que daí, de um tempo para cá, graças aos streams, principalmente, eu acho, Certeza. começou a chegar obras que nunca chegaria aqui se fosse... Tipo, ia passar no cinema Itaú, que tem aqui, que é de arte, sabe? Uhum. Bem devagarinho, assim, tipo, que ninguém ia saber que passou o filme... Mas hoje em dia, com o streaming, você consegue procurar obras assim que você nunca... Tipo, obra eu nunca pensei que ia assistir um filme coreano na minha vida, sabe? né
1: verdade. O cinema coreano é muito bom. O cinema coreano, ele, é... Sim, ele, então... até, ele até pensa com Hollywood, porque tem filme de ação, tem filme de drama, tem comédia, tem, tem os doramas, né?
0: Pra você ver que a, a, vantagem, a vantagem do streaming é essa, assim. De você conseguir consumir obras que você uhum. nunca ia, cons... Não ia, ter ia conseguir de outra forma. Assim. É... Ia ter acesso mesmo. Que nem a TV a cabo passava isso A TV a cabo passava é Sempre a mesma coisa, tudo americano É, mas, americano. Tipo... no
1: máximo europeu E também você pega aquele diretor O diretor coreano que fez Parasita mesmo, que ele fez aquele filme expresso Do Amanhã, que é um filme coreano Mas tá cheio de atores hollywoodianos Também, né, tem o Chris Evans Não. Que é o Capitão América, tem o... Esqueci o nome do vilão, eu tô ótimo, eu acho. A Tilda Swinton, né? Sim. É a Tilda Swinton. Tem é, a Tilda também, é, tem. E, e, ganhou até a série, né? Você vê que eles adaptaram a série da, da Netflix do é. peças da manhã com a Jennifer Connelly. né? Eu
3: não vi a é. série. É. Ótima, inclusive. Eu,
1: eu não gostei muito, mas tudo bem.
2: <risos> tem. Tem um pessoal que, uns atores, eu brinco até aqui, que é um como se fosse uma panelinha de amigos que estão fazendo uns filmes de suspense, assim, é, espanhóis, que é aquele ator Mário Casas, não sei se já, já viram já alguma coisa dele, é, ele fez aqui, tá no Netflix, tá um, tem um filme que chama Contratempo, que é com ele... É, tem um que é da casa também, que o cara vai... o cara vende a casa, mas depois fica muito obcecado pela casa dele. Eu tô gostando muito desses filmes e da atuação desse pessoal que tá... É, e assim, são as mesmas pessoas, mesmo grupo de atores, é, nos, nos mesmos filmes, nas mesmas séries. Tem uma que é o Inocente, que também tá no Netflix. E é tudo um pessoal aí da Espanha Que faz esses, esses trailers Esses thrillers, né? Esses suspenses muito legais E atuações ótimas também Então, falando de, de atores Fora norte-americano e fora Brasil Tem essa galera que tá fazendo um trabalho Bem legal
3: Arrasou, é. eu não conheço Outra atriz que eu me apaixonei, assim Meu Deus, com o poder desta mulher É Lupita Nyong'o Que bom. ela é Nossa, quenio é incrível, mexicana né? Né? Uma atriz quenio mexicana e eu assisti as legendado. Tá bem, né? É, e faz muita diferença. Eu digo isso porque muita é... gente assiste dublado, né? Assim, faz muita diferença. Porque a forma que ela fala, quando ela tá sendo a pessoa que tá lá do outro lado, né? Do espelho, você fica sem ar junto com ela. Putz, que mulher, incrível, maravilhosa.
2: Nossa, muito legal é, Eu
3: não conseguia respirar, assim. Eu fiquei passado. Eu não conseguia existir enquanto assistia assim
2: E é legal, né? Que é uma... Esse diretor ele vem do Corra também, né? Que é um é... suspense também, né? Sim, Jordan o Terror Teo. que. Jordan Peele. É, nossa, traz essa coisa da, enfim, da negritude, né? Como, como é vista, como é colocada, atores negros, nossa, é o máximo, assim. Tem um outro que eu acho que não é dele, mas é, tem uma coisa parecida também. E acho que não era pra sair no meio da pandemia, acabou não saindo. E que chama Antebellum com aquela cantora Janelle Monet, é né, com ela esse filme. E é na mesma pegada assim, também, terror, suspense e tem uma questão da negritude também por detrás, que é bem interessante.
3: Massa. estou ficar de olho esperando sair.
4: To be or not to be, that is the question.
1: Vamos finalizando por aqui que o tempo já está urgindo e vamos para o nosso Cubo Indica, né? Indicações de livros ou qualquer outra mídia que é pouco abordado na cultura pop, né? Tal como documentário, entrevistas, outros podcasts, né? Por que não? E vamos começar com o Thiago.
0: Então tá, Esse, a minha indicação é para você, jovem padawan, que tá querendo ser ator, tá estudando para ser ator. Tem um livro chamado O Ator Compositor. Ele é um livro brasileiro, do Matheus Bonfito. É, tem na Amazon, tá? E onde ele fala sobre os métodos de atuação. Ele, ele que aborda um pouco sobre cada método mais conhecido, né? Do Stanislavski, do Arthur, é, Barba, enfim. Ele fala sobre vários métodos e como o ator consegue construir o seu próprio método, sabe? É um livro bem curto, é pequenininho, ele não é muito grande. Você consegue ler estudar e reler várias vezes que vale a pena. É o ator-compositor.
1: Ótimo, e vamos para o nosso amigão Henrique, o que, que você trouxe para a gente? Uh,
0: eu trouxe, tem um,
2: um artigo bem interessante que é eu li quando eu entrei na escola de teatro uma professora muito querida passou para a gente ler, que fala sobre o que é ser ator, e é uma coisa bem é, bem curta e bem gostosa de ler, e ele ali, a ideia de ser ator ao verbo doar, que é um verbo chamado bitransitivo né porque quem doa dou alguma coisa a alguém. Então, ele traz um aspecto de... Uh, vou ler um trechinho, só para só dar um gostinho. Ele diz assim, ser um ator significa, então, doar-se. E é nesse ser, nesse pequenino pronome oblíquo, que está a beleza de sua arte. O presente que o ator deve dar à plateia, o objeto direto que complementa o verbo dar, é a própria pessoa do ator. Então, esse artigo, ele chama é, Doar Verbo Bitransitivo Ele é bem gostoso de ler E fica a dica aí para quem se
1: interessar quem Entra no nosso site, o podcastjacu.com, A gente vai ter lá o link para vocês acessarem
2: Ah, ótimo E tem um documentário que está no, no YouTube Que é bem interessante Chama a Negação do Brasil e a gente estava falando sobre o quanto essa indústria né, pode ser muito cruel e quais são os bastidores que estão por detrás desse glamour né, sobre de, de atuação. E esse documentário fala sobre o não lugar da população negra dentro da, da teledramaturgia brasileira. Então mostra toda a luta dos atores negros e negras ao longo da teledramaturgia. Está lá no YouTube. É, é muito legal de ver Fica a dica aí também desse
1: documentário
2: A Negação do Brasil
1: Perfeito, e eu vou fazer a minha indicação aqui É um livro um pouco mais light Você acha também fácil na Amazon Com a capa comum, está bem barato 18 reais, está bem baratinho Que chama O Livro do Ator Escrito por Flávio de Souza Flávio de Souza, para quem não conhece Ele é o, o roteirista Por trás de Castelo rá E ele também fez o Tíbio Do Tíbio e Perônio ele também foi ator, né? Nesse livro, na verdade, ele é um pouco de uma autobiografia dele, que ele fala como que ele começou a fazer teatro, como que ele estudava, como que ele fazia as peças. Hoje ele é mais dramaturgo e, e do, do que qualquer do, do que ator em si, mas é um livro bem legal que explica de forma bem leve para quem quiser começar, ler uma coisa mais levinha. Acho que esse livro é uma boa pedida. Eu li também na quando eu tava na na, na fundação de Henrique, a gente se formou, né? E eu li no segundo período que a gente ia fazer uma série de peças do Flávio de Souza e para conhecer ele, eu acabei lendo esse livro, mas eu achei bem legal, bem levinho. Eu acho que até uma boa pedida para Se você tiver um sobrinho, uma sobrinha, um filho que quer ser ator, talvez seja bom dar esse livro para ele ler uhum, também, uhum. que é ótimo. Sim. Como eu falei, tá disponível na Amazon. E tu, então, minha filha, Stephanie, já sabe o que indicar?
3: <risos> Sim, eu vou indicar um, um dos livros que eu tive acesso durante a universidade e que eu achei maravilhoso, que tem reconhecimento internacional né? que é a arte secreta do ator que foi escrito por Eugênio Barba com parceria com Nicolás Savarese ele fala muita coisa, tem muita informação tem muitos métodos, tem exercícios tem figuras, anotações do, do, do próprio Barba né? que ele fazia durante suas pesquisas então esse assim, é um material bem rico eu não sei se é muito fácil de achar porque é um um livro um pouco antigo, eu nunca procurei ele mais recentemente. Mas eu acredito que você encontra aí pela internet, né, nessas, nessas livrarias online que tem por aí. E só para só deixar aqui um registro, de que existem vários documentários feitos pelo Sesc TV sobre a história do teatro, né, no, tanto no Brasil, assim quanto nas regiões circunvizinhas, países aqui da América Latina. E com vários títulos diferentes, mas você encontra até no YouTube. Tem muita coisa lá, no Sesc TV, no, no canal do Sesc TV.
1: Ótimo, todos os links vão estar na nossa postagem podcastocubo.com E pra finalizar, Henrique, é, onde é que a gente encontra você? Onde está você, seu podcast, suas redes sociais, tudo, não esconda nada.
2: Eu estou no Face e no Instagram, pode procurar lá Henrique Manesco. O meu podcast é Não É Mera Coincidência e tá lá no Spotify. Então, pode procurar lá que a gente faz análise de filmes e séries. Beleza.
1: E, né? como de praxe, o Henrique vai escolher uma música pra gente finalizar esse podcast.
2: Ah, que legal, gente. Ó, tô me sentindo no, no fantástico. <risos> gente, vamos vamo terminar com Madonna, né? Então, pode botar aí, ó, Hollywood, de Madonna, onde ela faz um retrato bem irônico sobre as dores e as delícias de viver em
1: em função de Hollywood, manda aí. Olha, boa escolha, hein? E, antes de finalizar, né, vou parafrasear no nosso professor Celso Correa Lopes, que ator nasceu pra brilhar e não morrer de fome.
3: Eu fiquei me lembrando daquele meme que tem na internet. Eu e a minha amiga Tiaga, que a gente nasceu pra brilhar e se na nossa cidade, né? <risos>
4: La Button. Don't push the button, trip the station, change the channel, push the button, don't push the button,
5: trip the station, change the channel.
1: Muito bem, gente, então vamos para os finalmente mas antes para o Cubo Indica, onde a gente vai fazer indicação de livros e de outras mídias pouco abordadas na cultura pop, né, como documentário, entrevistas, outros podcasts, né, por que não, e, né, yada, 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 e vamos começar com a Stephanie. Não começa comigo não, pelo de... amor de Deus. <risos> Isso, é, isso que eu passei o roteiro antes, né? Sorry. Isso vai, isso vai, sério, eu vou colocar sair aí depois dos créditos só de pirraça. Deixa eu de novo. Carangueiro.
0: Pode passar pra mim, tia.
1: Beleza.
2: Eu estou no Face e no Instagram. Pode procurar lá, Henrique Manesco. E o podcast Assim Caminha a Humanidade? Não, ó. Eu tô, tô plagiando o podcast dos outros, né? <risos>